0: 欢迎收听《Hard Image》。这次和罗盘老师还有另外一位，待会儿揭晓这个神秘身份的一位老师的，我们在武当山接近于山顶的一个小客栈里面，外面云雾缭绕，凄风残雨，然后来录我们的新的一期的影像。呃，陆伟老师呢，我这样吧，我觉得介绍各种头衔呢，特别庸俗。反正我们在这个聊的过程中，慢慢来把陆威老师的身份、经历和他的这个头衔吧，慢慢的讲出来。今天我们想从什么角度上着手呢？因为，呃，武当山呢是我的第一次来，然后呢非常高兴，就是说在这么一个非常冷清的时候来，因为不然的话游客就特别多。嗯，但是我来武当山很重要的一个特点就是，我希望能看到这个中国很。对对中国人来说非常熟悉的一种文化氛围，就是在一个，呃，非常美丽的山水之间，然后自建造这个道观啊、寺院啊或者人工的这些建筑，是际上产生了一种美。那么在这一点上，我相信陆伟老师是专家。先谈谈，因为陆老师是第二次来武当山，谈谈您对武当山的感
1: 受吧。
0: 先从这样开始。
1: 我觉得有必要，我先要介绍一下陆老师，就听众还是要知道慢慢聊嘛。对，就是我不聊他的头衔、嗯，我要知道。首先，陆维老师是学油画出身、嗯。对。然后，陆维老师是中国园林界的一位资深的老师。<笑>没
2: 有没有。所以由他
1: 来聊是很好的。嗯。啊，我在这个方面我是一个外行。<笑>江青的口头禅。我是一个小学生。
3: 对，其实我也是一个小学生，就是呃，大家好，然后那个呃，罗盘老师刚刚说的有点太太太太那个什么了，这个不是资深的什么人物，只是一个一个一个文化爱好者，一个文化工作者，嗯、他他至少比大大
1: 多数人懂得要多。最近跟陆老师在一起收获很大，对,对呵
0: 呵，收获很大，对，陆老师是圆明园学呃
1: 圆明园学会的理事。对这个园林是有极深造诣的，而且当年陆伟伟老师二十多年前来的时候，还画了一幅画，画了一下武当山。呃，因为陆老师第一次来啊，就是说，我觉得我先暖个场、嗯。我也是第一次来武当山。呃，在罗征说聊之前，我在想，这个武当山和我们的印象有什么太大的关联？一直在想这个。但是我今天上武当山的时候，记得非常的奇怪啊，满天的是云雾。几乎是能见度也只有十几米。其实我武当山一个都没有看到，我没有看到武当山，但我看到了武当林、武当墙和武当的房顶，但一个道士都没有看到啊。但是不重要，重要的是当我知道武当山三个字的时候，武当山所拥有一切已经在我大龙形成初步的一个印象。首先来自两个电影，第一就是《白发魔女传》，里面卓一航不是武当山的人吗
0: ？是吗？
1: 对《白发魔女传》，说一行就武当山的，武当派的，他必然是武当山。Oh, OK。第二是《卧虎藏龙》那个最后那一段、嗯，所以我想无论如何要聊和印象还是有一定的关联。我先暖暖到这儿。罗总，你先抛问
3: 题吧
0: ，就是陆老师对这个武当山第二次来啊，你就,就对他的感觉是什么？
3: 呃，其实第二次来，其实刚刚就跟罗胖老师讲的一样，就是其实我们今天到的时候，整个烟雾缭绕，整个沉浸在一个仙气的氛围里边，什么都没有看到，除了看到路牌上有武当山，然后以及这个车上多次的提示这是在武当山以外，当然也有在近处看到了一些这个呃道路两侧我们可以看得到的一些过去的题刻，当然已经风化的都差不多了。然后剩下就是大量的腊肉啊什么的土特产，比如说武当山依然不可免俗的是变成一个，变成一个我们现在可以到处都看得到的一个旅游场景。就如果在没有烟雾的情况下，可能我还我们还能够找到一点点，呃，武当山就是常规能够给我们的一些一些痕迹，或者是说一些视觉的视觉的经验，但是在这样一个烟雾缭绕的氛围里边其实它还是一个很神秘的一个。我觉得可以，就应该有云雾缭绕，没有烟。那烟它得有香火，它没人，所以应
1: 该是雨雾或者云雾。嗯
3: 嗯，烟云烟云
1: ，对，说的状态。烟雨江南，你懂吗？罗盘，那烟它不是火字旁吗？对啊，所以它烟是因火而生，如烟的云雾
3: 。对，烟在这是一个形容词。啊、嗯
1: ，行，就
3: 看你们文化上就有差距了吧。<笑>
1: 但我我我我我今天我在路上的想，我随时打断啊。今天在路上，我在想，在公共汽车上，我看了一个纪录片。但我先不聊这个纪录片。我在车上就在想，一路的车拐弯太多，我也很烦。旁边有人叽叽喳喳。但我突然在想，就是当李安要选一个景，他要让这个玉娇龙最后一跳跃。其实那个电影中并没有说，罗小虎和玉娇龙要跟道教什么关系都没有提过，就是罗小虎来找他，然后。他说他要有一个心愿，那就跳下去了。为什么李安选了武当山这个问题？其中国的名山大川很多啊，当然有一种可能性就是，李安觉得武当山的这个这个文化和这个气氛适合他想表达，就是玉娇子要得到一个解脱，他要把他的一个情感寄托到一个可以永存的地方，而不是他觉得李慕白死了，他的情感没了，他要寄托到永存的地方，这是一种刻意的。第二就是你，李安觉得其实这在黄山啊，在什么山都可以。对外国人来说，对于美国观众来说，武当山是否佛和道，估计是完全分不开的。就觉得哦，这是中国，所以我这是我一会儿想问的问题啊。你你继续
3: 。呃，我觉得其实就可以顺着刚刚这个问题来说，关于这个，呃，为什么会选到这儿来拍？李安为什么会选到这儿拍？当然，呃，除非我们直接去问李安，但是作为一个旁观者而言的话，或者也作为一个。也做一个做电影的工作者来说，那其实选择这个地方，因为我们可以选择的名山大川很多，然后长得更好看的、更奇异的地方也很多。但之所以选这个地方的话，可能也跟这个地方的独特性是一样。这个当然，这个在官方的身份上，武当山是一个自然和文化的双遗产，也就是说，它除了有比较惊险的，或者说我们觉得比较美的这种悬崖峭壁、山峦河沟这样的地方。那么它也有大量的这个人文、人文、人文痕迹，比如说大量的题刻，然后非常独特的这个所谓龙头香，然后以及以及它背后的这种，就是可能从明代以来的一些一些文化积淀吧。这个是会很打动人的，因为作为东方人而言的话，在看一个风景的时候，往往呃会注重这个风景背后它有什么历史、有什么故事，而不单纯是从一个一个视觉形式上来看啊，这个有多么的美。所以说，一个东方人去看这个，比如美国的国家公园的时候，他的心心里的这种感受，和这个看一个具有文化历史背景的一个一个环境，它是一定不一样的。我就在想，好像美
0: 国找不到武当山这种地方，欧洲是很多的。呃，希腊那边很多山顶的修道院，你可以理解为武当山这种这种感受的东西。对，但是美国
3: 好像没有。<咳>对
1: ，美国才几百年历史，对
3: ，因为这个就可以牵扯出我们传统文化里边对于山的崇拜，就是中国古代文化一直对于山和树、水这些都是有非常明确的崇拜对象，比如尤其是山，我们通常所说的昆仑山以及到后边的泰山，尤其是昆仑山是从这个呃神仙文化开始就一直延续到现在，就是说我们始终都觉得。这个有神明是住在山上的，所以在《陋室铭》里也会有一个“山不在高”，它有仙则明则名，就是大概这么一个意思。所以说，这种环境的话，重点是中国人选择的这个山不一定是高，也不一定是大，而是曾经在这儿赋予了它什么故事，就在哪个时代赋予了它什么故事。而中国人又是比较上古的，所以说古代曾经在这儿发生过什么，或者说有一个什么传说在这里传出来，然后形成了一个大众的共识的话，那么这个地方大家就会比较、比较向往，比较愿意去游览，是这样的一个关系
1: 。我我自己感觉武当就我不是说武当山就是道教，我知我知道中国的道教的名山不多，但我一直觉得道教在我心中蕴含着两个概念，第一是解脱，就是。凡尘之苦解脱，但是这个呢和佛教区别不是特别大，但是道教还有另外一个就是叫永生，就是修长生之法。这个佛教从来不要求你修长生之道，佛教你死了你就进极乐世界，就解脱与永生是道教给我的最核心两个观念<咳>。刚才我在想，是不是李安觉得玉娇龙的这种感情，第一他想解脱，因为他觉得他他的想要。在你们玉娇龙的那个情欲和爱情观是非常复杂，罗小虎、李慕白，包括谁，他自己都不明白怎么回事，他太累了，所以他想解脱出来，同时他又不想放弃这份爱，因为他还很年轻，于是他就纵生一跃，他要把这情感永存在这个位置，所以解脱和永存这两个东西在有点符合道教。于是李安就来到这儿拍。如果李安真的是我想的这样，我觉得那这个卧槽、哦、高，太高。<笑>也可能我是我过度估计啊，罗德，你觉得呢
0: ？我是觉得从那个电影中
1: ，李慕白的
0: 师承，包括孟思昭，他他那一些给你的感觉，他不是佛家子弟，包括就这个这个人物关系，看来他像是一个中国比较世俗的一个武林门派。那么道家一直给人中国本土宗教的感觉，他当然会选择道家，因为如果说最后上一个佛寺的话，你会觉得跟这个片子气质略有不符
3: 。你觉得呢？呃，对，而且还有一点，我就当然我我觉得“解脱”这个词还是我呃有所保留，觉得“解脱”用在佛教可能更为贴切一点，而在道家的话，它可能更讲究天人合一，它并不是要解脱，它的永生是不需要解脱的，而是就我找到一个和这个环境相容纳的一个最佳的一个状态和方式，在这个状态方式里边，当然可以有某种呃解脱的形态来出现，但这个不是重点。我我当然我说一下，就是我之前其实有机会
0: 来武当山，但我就没来。我的感觉就是中中国人世俗看电视啊，包括一些呃网红频道里面说的武当山，基本上就是山顶金顶那一片是我经常看的，就觉得就好神秘。不不仅是武当山对于这个呃电影，其实你要知道好多纪录片，包括很多网红拍的视频都是说啊，你看一个武当山顶的一个道士如何如何。当时我就很强烈的感觉，就为什么会在这儿修了这么多的道观？它理由是什么？就我一直对这个问题一直感到不解决，就为什么这么一个山成
3: 为名山？这个陆老师有什么研究吗？为什么是这里？呃，这个我没有深入的研究过，因为这个跟道教当时就是确定几个洞天福地名山是有关系的。但是当时的这个确定，真正让武当山奠奠立起来的这个名声最大的，还是从明代开始。在明代以前，其实他已经是一个重要的。他宋代就有道士在这儿修炼。呃，对，已经有了，已经有了，嗯、所以我们才会有那个过去我们经常在武侠里面看到的武当派什么的，其实都在明以前就已经有了。嗯，<咳>所以这个武当山最出名还是从从这个明明代明成祖开始，朱棣当时他认为一直是这个玄天真武大帝，真武大帝在帮助他。就说相当于真武大帝是像他这个保护他们的，就他跟他们的家族都有一定的关联，嗯，所以说他在修建北京故宫的时候就大肆的同同步的，或者说在一个先后的关系里边，他就把这个武当山也作为一个国家级项目就开始搞起来了，哦、嗯，然后一直因为明代的时候，像后来的这个嘉靖皇帝也特别信道教。所以说也，也也是从就是朱棣和嘉靖两次就是大型的扩建，就整个把整个武当山就变成了一个皇家公观的一个形态。它虽然远离政治中心，但是它整体的这个呃等级和它的这个规制来说都是比较高的。就是我看见他的建筑，我
0: 觉得确实依山而建，尤其在山顶上这么建，就特别的壮观。这个壮观是我们现代人就能够。总结出来，还是说当时这么选址
3: ，古人就已经具备的这种审美，就觉得就应该这么修。其实我觉得是这里这里边可能有两个问题，一个为什么古人会，比如比如道教为什么会觉得武当山是，呃，会成为一个很重要的一个地方？某种程度上也是因为这个山势本身它有它的独特性，所以我们现在看所有的名山大川都有它一定的独特性。然后武当山具有一定的独特性，当这个独特性被认可以后，它就变成了一种神性。所以说武当山当时在修的时候也，也有也有就据说皇帝也有下旨，就是说，你不能动这儿的什么的自然的一点东西都不能动，你必须随行就势、是。然后这个山坡在这儿，你不能把它平了，你只能加一些楼梯上去，比如我们现在看金顶。金顶整个一圈是被这个石头做的城墙、城楼围起来的，嗯，就表示这个就是属于这个，呃，属于上天的一个一个一个环境，嗯。那么整个这个城墙、城楼都是非常的陡峭，
2: 嗯。这
3: 个这种陡峭程度其实有点类似于，有点接近于什么？有点接近于长城
2: ，在北
3: 京的像箭扣长城，很多非常陡峭的地方，它就没有去动这个山，而是在这个山边上，比如说。我再加出一条小道来，或者我在这个小道边上再增加一点什么东西来，嗯，所以说武当山金顶的建筑就就非常的自由，它的整个、嗯、整个这个形态的话就非常随心就事、是，然后这个也很符合道家这种天人合一的态度，嗯、就是说这个建筑在某种程度上它是象征了人，然后这个山象征了天，然后这也是一种天人合一的一种态度。就有一个很大的一个疑惑，就是说，比如说我要
0: 祭祀这个真武大帝。我可以选择在三角平地上建一个，就像玉虚宫那样，是吧？或者我在三角建，整个把山就是让它原原生状态。我的感觉就是，他在山顶上修那个房子，他有一种寓意，就是说他认为神仙就应该这么生活，或者是就有点像你说的，就人造一个洞天福地。就是说，我们理解中的仙宫是什么样子？那仙宫就是山，就是云雾缭绕中的那些那些神仙们。住的楼宇，那么我们就把它造出来。它到底是个祭祀场所，还是
3: 说它理想中的天国？呃，这个更重要的，在经典的话，更主要的还是一个祭祀的一个一个场所，一个纪念性的一个场所，或者说是一个纪念性场所。嗯，只要他把这个地方建出来，他其实呃肯定是有真正的仪式或者是什么的在里边去做。但是其实中国是比较讲究仪式感的一个国，嗯、所以中国礼仪之邦，并不是说有礼貌，有的时候其实很没有礼貌。中国的礼仪之邦指的就是有各种各样的礼仪和制度，这是中国人的礼仪，就是我干什么我必须要怎么样，然后我要下一步要怎么样，哪一步要怎么样。那其实从这个角度来说呢，金顶的这个这些这些建筑构造其实就是一个象征性的东西。就你当我们现在所处的这个呃南延这个位置，如果我们去看金顶的时候，你会感觉到一个高高在上的一个山头，然后有一些云雾缭绕的这种呃有有这个城墙。城楼环绕，但这种城江城楼的话，它又不是真正体量的城江城楼，它是一个相当于是一个微型构建。当你从山下看它的时候，由于它体量比较小，又和这个山体形成了一个非常恰当的关系，你就会觉得，诶，这个真的好像是很高远的一个很高远的一个建筑，但其实它并不高。那这个也是我们中像我们在中国绘画的时候，也经常会用三元法：高远、平远、深远。那就是。我通过这个对于体量的缩减，或者是我通过一些视觉上的处理，我让这个感觉上能够达到一个就是看能够有高山高山仰止那么一个、
2: 嗯、
3: 那么一个效果。嗯，然后在整个武当山又好像一个山水画卷一样，你从山底到山顶，那么从平原，比如刚才提到的像玉虚宫这样的大型的建构，然后再到太子坡，再到南岩，一直到金顶，它每一个区域。因为它所附带的，就是它自身的形态不一样、嗯，然后可能会有的传说不一样，然后它就建立了不同的这种殿宇来来做一些纪念性的一些东西
1: 。我有一些全新的观点。嗯
3: ，说，嗯
1: 、你看啊，我甚至觉得世界上所有的国家，大多数国家，只要有点文化的、有文明的国家，这些跟宗教有关的建筑都往山顶上修，这说明这个问题，就是说。宗教又跟神有关，神大家都认为来自天上，没有人认为神来自地下，是吧？因为就是那个、人对天空的观察比对地面、地表以下的观察多了很多，而且觉得这个大自然的丰收与,与否都是跟天有关，跟地无关。你那个时候。所以老觉得有神在天上。既然天上呢，那就是跟山越高就越觉得跟天有关，所以很多这样一些嗯宗教的场所建立在山上，我觉得是一种是向往和天神的关联起来，这是一个观点。第二。我觉得中国的名山大川基,基本上都在南方，基本上都在南方。北方，你说北京的昌平，十三北方
0: 山顶上
1: 没法待人。为什么？因为我发现中国的宗教名山，意味为第一要秀，第二要险，第二要俊。北方的山秀无秀无险，它有俊，俊就是高大。为什么叫秀呢？秀意味着树多，树多意味着能活下来，因为道士和河南的山里头有树可砍，有树可伐。有树必有水，有水那就能活，所以说这就决定了这个对。中国名山大川呢是在南方、北方的山上就没法生存，所以它不会文化。第三，我觉得你看中国名山大川，基本上离人口密集区不会太远，当然有可能说这个是有可能说这些宗教场所既要离人远一点，又不能太远，太近了以后红尘的东西太多，亲近不了；太远没有相克，也供养不了。所以有可能武当山这个地方正好又属于，它你看它属于湖北和河南的交界处这个地方，有可能属于一个人来人往的地方，但是它正好有山，就它就可能形成，就或者当时有人看见这儿，基本就又秀又俊又险，又离人口聚集区不算太远，综合到来，哎，他们就在这儿到位了、嗯
0: 。我的理解就是，基本上为什么这地方会有一个名山？主要跟就是当时的修行聚集地是有比较大的关系的。你比如说江西龙虎山，其实它山势并不是太好，它为什么成为道教圣地？那就是因为张天师那个在那儿修。然后峨眉山、青城山也是因为有人在唐朝的时候，峨眉山、青城山就有道士在那儿修修行。我对武当山不太了解啊，因为张三丰之前的历史我一概不知。是不是这个地方也是一个比较著名的一个一个道士修行的地方？逐渐。就扩大了影响是，是这么回事。就跟佛教，包括地藏王菩萨那个江这个江苏那边的九华山也是，有时间又比较有名的佛教徒在那儿一待，所以你有名的教徒一呆以后，他这地方就
3: 成了名名山了。对，其实就是山不在高，有仙则名。就这个就是涉及到我们中国人对于山的崇拜。其实中国人一开始最最集中的刚才提到的昆仑山，这个王母娘娘就住在那儿。我还不知道中国昆仑山有有有,有宗教场所吗？昆仑山本身没有宗教场场所，但是昆仑山一直集中了这个中国的。神仙。中国文化中的昆仑山到底在哪儿呢？中国文化的昆仑山其实就在我们现在说的昆仑山脉那一带，但不是我们现在具体的，因为当时河西走廊离离中原正因为它远，所以说是西王母带的地方。就它有
0: 很多的昆、这、仑、个、山是指现在的中国的这个昆仑山，对，这个其实是、就是、没有、就是、新疆北部
3: 、新疆、新疆南部、西藏北部、青藏高原北北部那一带，就是在青海，嗯，青海,青海那一带，对对对，嗯、就他传说其实是集中在集中在那个地方，因为也就是长期西域到中原的一些各种各样的交流，然后包括也就是也刚才提到的那个原因，就是他离人比较远。所以说更适合、哦，因为你平常你说希望母住那儿，哎，我去看看，其实我我去不了。是不是然后周周幽王也也也得驾着他的，也得驾着他的极好的马车，才有可能可能去一趟、哦。然后去一趟也得多长时间。所以说，距离和这个高度就造就了他的神秘。嗯
2: 、但是
3: 这种其实就是跟、嗯、跟希腊神话一样，就是众神都是住在山里的，这个是有一定的共识。难道昆仑山不
0: 是你们四川人的那个邛崃山、蜀山吗
3: ？呃，因为那
0: 是据说是平原或者说中原
3: 人士能近距离见到的最高的山。这个东西其实是没有一个特别明确的一个定论，有定论嗯、还有有各种各样的说法。因为过去像我们的过过去的典籍里面，或者是在过去有各种各样的限制里头，都会出现某些我们特别熟悉的名字，但是又并不是我们现在所指的地方。
0: 第二个就是我，我当然啊，我的感觉以陆老师的身份，肯定是个园林了解。就是我一直有这种感觉，就是我觉得古代人修房子修在山里头吧，总是那么和谐，就不像现在，你知道山里头盖个别墅区啊，或者什么的，里面都是煞风景，你知道吗？就古人为什么把房子修的那么和谐，是因为。他修完了以后，这么多年成为了定式审美，所以我们就认为他和谐，还是说他真有一套理
3: 论，就是就这样的。呃，这个是有一套理论，有一套理论在背后，嗯、但这套理论它不是一个特别成型的一套理论。当然，我们也可以说，我们过去的堪舆学、看风水，其实这个就是理论之一。依据之一就是你怎么样让你，比如你门前有什么合适，门前有什么不合适，嗯、然后你后边不能有什么，前面不能有什么，左边应该怎么样，右边怎么样，其实这是个选址的问题、嗯。如果当你走到一个就是背后背后又有山，然后又有所谓青龙白虎位，然后前面又有水，那么在那样一个环境里面待下来，然后又向阳，那肯定那个环境是很舒服的。然后当你把房子建在那的时候，你就需要有一个。像刚才说的天人合一的一种理念，那我就问一个问题：为什么现代建筑隔往山上的一建就那么难看呢？这有几个方面的因素，就是就是刚刚其实还没有还没把它梳理完，就是还有很重要的就是这个理论背景，除了开舆学，就还有中国人的这种固有审美，这个是一定有的。嗯，这个固有审美其实中国一直是没有，就是严格意义上的美学，但是中国的美学一直渗透在所有的这个。呃，文化学科里边，甚至于工程学科里边，嗯，就包括我们对于这个对于建筑的理解，包括我们对于文学的理解，包括我们对于绘画的理解，嗯，甚至于我们对于音乐的理解，其实它是一个整体，
2: 嗯
3: ，一整套体系。所以说，当在这一套体系，就是我们过去的传统教育其实是具有这些东西的。比如说一个人的字，毛笔字写出来好不好看，放到现在来看的话，经常是看个热闹，诶、哎，还挺好看的。但是放到过去，一定是有很多共识性的东西。他写得好，他就是好。嗯，他的好在哪儿呢？就是他的用笔、他的力道等等这些共识性的东西，他是就是所有的这这些同步的学者，他都都能理解。都能够有一有一套这种所谓不成文的这套这套这套规矩规矩。一个人画的画也是，就是过去中国文人画盛行的时候，文人画的一大标准就是，不是像我们现在新文人画那么。那么把它反过来去理解，画得很奇奇怪怪的，就好像就就新文人画了。过去的文人画的话，它一定有一套一整套，比如说从这个笔墨，然后到到布局，然后到整个造型体现出来的修养，它是都有一套共识性的东西。就不管你是北方的艺术家还是南方的艺术家，你是哪个官官方的艺术家还是民间的艺术家，只要你是从这个传统文化体系里面出来的，那么。你就能够一眼看出，哎，这张画好，这张画不好，嗯、这张画画得很拙，这张画画得很老辣、嗯。就是我们过去经常就是我，包括我们现在有时候都会评价一个东西，哎呦，这个什么老辣呀，然后哎呀，你看这个看着舒服、流畅啊什么的、嗯。那这个也都还是我们的一些固有审美在起作用。嗯、但是现在这个固有审审美已经有点支离破碎了。嗯，已经有各种各样的一些审美的东西引进来，所以嗯。当这个标准缺失了以后，这种共识性的东西被打破以后，比如当我说一个土豪我要盖一个别墅的时候，这个给我设计别墅的人，然后包括要建造这个别墅的工匠，包括我这个土豪我自己本身，我都不知道我该以什么样一个方式能够跟这个环境是共存，就是没有办法按照古人造园的一种一种形式，我是在上面去添加一个东西，或者是。或者是，呃，怎么说呢？就好像画龙点睛一样，我增加一个亭子就特别的美，或者说我在这锦上添花，如此优优雅的一个环境，我盖出一个很漂亮的楼，没有了，因为对优雅环境的理解和对于建筑的美学的理解都不一样了。就我们现在看环境，更多的时候是一种看风景的一种一种方式，嗯，就其实是很西化的一种审美方式。就就最初提到的，比如我们看到这个。美国的国家公园的心情和看到中国中国的这些这些山水的心情是不一样的。嗯，但是有很多没有这样的，就是没有思考这个问题，或者没有带着这个中国传统的这种美学美学共识性去判断这个事情的时候，嗯，那就只能说，哎，我这个房子就在这儿，然后我这个房子大概更多的得从实用的功能上来做了，那就是土豪说了算。我这个路要这样修，我这个门要从这儿进。然后这个房子要给我老大，那个房子给我老二，那个房间给我。然后，最后传出来一个很奇怪的一个建筑出来，然后就把它建起来了。然后它怎么好看呢？它的好看就变成了当下最流行什么？如果如果今年流行贴瓷砖，那我觉得我只要房子贴了贴了瓷砖，而且是某颜色的瓷砖，它就好看了。于是它就贴了。然后今年流行罗马柱，那我就加两根罗马柱。嗯，然后好看了，然后明年可能是流行的是琉璃瓦，我在琉璃瓦一家，就是传出一个很奇怪的东西，因为这个好看和这这种美的这种共识性东西已经破碎了以后，你就只有只有不断的去找一些枝枝节节的标准，然后最后组装出一个，哎，看起来是怎么回事了？怎我看打断看都不好看。打
1: 断一下，就是、嗯、我刚才看翻了一下武当山这些照片，我有个问题是，武当山为什么武当山所有建筑都是以红色为主题？就是这个是因为是明朝留下来的，这样是一个红，是个宫廷的皇宫的，因为故宫是红的嘛。那但是也有很多，比如说峨眉山，我看还有我主要别的一些山，比如说九华山的寺院啊，九华山是白色和灰色为主。我想问一下，武当山这个红色的道观群是道教需要一个红，还是明朝规定的红
3: ？呃，这个问题是这样的，这个是皇帝的红，这个是这个是应该是皇家规规定的。规定的红，因为其实我们看北京的故宫，为什么全是红墙黄瓦？因为它这个很简单一个道理，就是说黄色琉璃代表的是，代表的是皇帝，就是它是在五行上面它是属土的，属土的话它所对应的颜色就是黄色，所以说这个从汉以后这个五行学说起来以后，黄色慢慢的变成了这个皇帝老用的颜色，然后再加上它是属土的，而土火能够生土。火对应的颜色是红色，所以说皇帝的墙基本上都是刷红色。这是从五行上面对皇帝的一个、嗯、一个一个图，撑，不是明朝书土，明朝的时候这个道观是皇家道观，认定皇帝就是这个，所以是这个是这个是,、这个是,这个、是这个属性。所以说它的这个对应的黄色和对应的红色是这么来的。所以你看故宫所有的房子都是红墙，这
0: 是皇家道观，所以它是红的。
1: 在别的朝代，可能比如说好多就是灰色的建筑
0: ，还有
3: 白唐朝留下的建筑是啥什么颜唐朝留下的建筑，大量的还是以红，大量的还是朱和白两个调，朱白调，嗯，也都是红色为主，因为红色其实一直是中国比较传统的这个这个用色，只是因为五行学说逐步奠定。有些寺院是
1: 刷的黄色，黄色，比如说那个。浙江的佛教协会的永福寺我去很漂亮，不是
3: 那个寒山寺也是黄色，黄色。对，好多寺院都是刷黄色，因为寺院和皇家是还不是一不是一回事儿。就跟你看武当山的这些这些房顶都是蓝色的，他没有说把房黄那个房顶都变成黄色的，因为这个房屋顶就对应的就是一个主人本身，他就是他的主人是道道士。它的主人是天，是玄天、哦，然后是真武大帝、哦。真武大帝，然后真武大帝按说属性上应该是属水，应该是黑色。啊，但是其实蓝色也可以对应到水上去，所以所以他用蓝色也来代表天。我有一个很很大
0: ，陆老师作为这个啊建筑专家，问一个问题，就是当时我小时候跟罗盘，我们俩经常在家里临摹那个中国画，但是我们俩临摹的不是原山水。也临摹过，但是当时有一个就是模拟过那个清代元江、元涛兄弟画的那个大幅的，就是山水公宫室、嗯，就是说，比如你就想一下，山中有一个宫殿群，比如说滕王阁啊，或者阿房宫啊。当时我就记得，就是古人就开始画这种题材，就是说山水中间有庞大的建筑群这样的一个一个一个画。所以我就在想，那么古代工匠在建房子的时候。他受到这些画的影响，还是
3: 反过来影响的？呃，对这个问题，其实我曾经也有同样的问题，因为这个谁影响谁？这个元江和元耀兄弟的，他们他们的画我也临摹过、哦、而且我当时也特别喜欢那那那个画，尤其是那个，尤尤其是那个那个山形和那个建筑、嗯，建筑非常的华丽。嗯。有些建筑，当时来说看着是充满了想象力。对。然后山也非常有动感。对，这个其实是一个相互的影响，这是一个相互的影响，就是说，比如像有一些绘画里面出现的这些宫室宫殿，嗯，多多少少是有时候会是画家的臆想。而这个意象其实带着某种崇敬心情去想的，因为比如说都是画的这个上古的宫室、嗯，或者是说这个某神仙的宫殿，都是画的这样的东西，它都是有仙气的。嗯、对。而这种仙气的东西不一定在现代这个就不一定能够建,建造出来。嗯、但
2: 是但是它
3: 可以受很大的启发，比如我们当然因为这个，比如像圆明园，其实圆明园里有一些建筑，嗯，就非常接近这种,、嗯、非,常近这种非常接近这种意思，就是它。完全突破了我们平常所想象的，这个建筑就应该是四四方方的或者六边八边的。嗯，它可以有各种各样的形态，可以有扇形的，嗯、然后这个顶子也可以是卷棚配卷棚顶，然后再配上一些这个呃其他的其他的这个就是卷棚和正脊搭配。嗯，然后有些卷棚和船间搭配，就各种各样的这种形式很自由。
2: 嗯，只不
3: 过现在我们看到这些例子比较少，因为我们如果看这个。呃，看《四世景图》，或者是就是圆明园留下的一些文献，嗯，包括比其实一个比较有名的，就是我们可以看到有一张最早说是圆明园的照片，嗯，其实那是清漪园的，就是我们现在颐和园的叫昙花阁的一个地方，嗯，因为最早有专家在国外看到这个照片，觉得哎，这个肯定是圆明园的那么奇奇特的一个建筑，嗯，但是其实它是清漪园的昙花阁，
2: 嗯
3: ，这个建筑是什么呢？就是也会突破我们对于平常建筑的理解就四方，然后几边，这个建筑就是一个六角星形的建筑。六角星形，它是一个六角星形、okay. 嗯。嗯。就是像一个怎么说呢？我们可以、呃、那个、这个、六角星好像想不出来，我只能想出五角星。六角星形就是一个犹太的那个犹太大卫星。啊星<笑> oh, OK 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 OK， 嗯，对，它首先是一个六角六角形，然后你想我们通常平常我们看到的建筑基本上都是。这个房屋的这个翘角的这个地方，基本上都是一个一个九十度的一个关系。嗯。或者说，它如果是个六边、八边，那它可能就变成一个钝角。嗯。而这个建筑是在翘角的地方，它直接就收成了一个尖儿。我不知道这个应该怎么怎么怎么形容，就是说它的整个整个建筑的屋檐，比如说单面的屋檐，它不是一条直线。嗯。它是折了三，折了折了三个三个折。嗯。就就完全是一个平常很难去想象的一个建筑，这个大家可以在网上去搜一搜，就清源的昙花阁，你会发现这个建筑的形态其实是很挺魔幻的，看起来用现在来说
0: 。陆老师是，听众再重申一下啊，是圆明园学会的理事
2: 。呃，我们这一
0: 期本来想聊点圆明园，但是我们现在人在这个。这个武当山啊，我觉得话题是可以展开的。罗班罗老师同同意吧？嗯，是的。嗯，说到这个公室啊园林，我就我就想扯回来，因为刚才我就在想，如果武当山是没有这个建筑，当时所有的建筑都在山底下，然后政府说，哎，我们要在山上修房子，是吧？那现在以现代人的审美我现在的这个建筑工艺能力吧，其实很强的，哪儿都能修。但是真修不出来了，所以我原来一直说，中国唯一留下来的好看的建筑就两类人留的，第一老祖宗，第二洋人，其他的人都没留下什么好看的建筑。话
1: 说的有点，啊，这是是是对的。我刚才看了一下，就是从东汉末年、魏晋南北朝时，武当山就有很多求仙问道的人，在这儿自己修行，就盖了一些自己就给自己盖了一些房子。因为到了唐朝，这已经成为道家的一个修行圣地，只是没有到张三丰那么旺那么红火。张三是元朝的吧？元末啊，就你说在从魏晋南北朝时，这就是求仙问道的一个聚集点，而且这个地方离唐朝的那个政治中心长安不算太远。对，对，不算太远，因为这儿你陕西就不挨着嘛，是吧？
3: 离陕就河南挨着，离洛阳至少不远、哦嗯。而且离襄阳也不远，因为襄阳在唐代的时候也是很重要的一个城市。哦、对，这就
1: 已经有很多，所以我想这儿的很多房子其实是有原型的，就是说是东汉末年、魏晋南北朝就有人开始建，就是搭搭那个，应该是自己的乱建吧，没有规划。建然建多了以后，肯定慢慢就有了
3: 一些东西了。对，还有很多人在这儿炼丹。嗯，如果按照在南北朝时期的话，两晋南北朝时期其实是很流行的炼丹什么的。嗯，
1: 我刚才也看了一些，就是嗯山上的建筑群。其实你客观上来说，这个建筑你要想，它要不是房子，它要是一些乱七八糟东西，这显得也很恐惧，就是像一个山上长了很多肿瘤，乱建也很可怕。但是呢，由于它是古建，你就觉得。我我觉得我刚才看的金顶一些照片，我觉得有些疏密无样，就有一地方特别挤，有的就是有不是特别好看，就是不像园林设计上那个错落有字。我觉得现在我们看到武当山的建筑群，有可能是后期。你看很多三层楼的古建，你
0: 这个肯定是民国以后建的，有
1: 些地方还是挺挺可怕的，像那个长肿瘤是吧？肿瘤长的长的很、嗯
3: 。对，这个是因为有很多功能性的建筑附加上去了以后，它会。它会破坏最原初的那种那种状态，对，就是那种三层楼吧
0: ，
1: 啊
3: ，加个大大房顶那种楼
1: ，啊对，比如说香客和那个休行人多了，一时安排不了很多，整整个五层。我也看到了，我看到那个最近金鼎一些停车场上也建了一些简易棚，就是我在想，现在一没有太多人到这儿以后，一说这儿仙气已破坏。就气数已尽，就撤了，就不在这练了，还是在这练。这这相对来说、呃、比别的地儿好。<笑>你刚才提了个重要的两个词，我觉得能够延伸出来，我就堪舆。我当时想的就是说，因为人类它不是鸟，它在空中它没法看武当山这个地方，上有，一条河，下有一座山，左右又有,有平原，是不是他们从山？如果他们是鸟的话，发现从堪舆学上来说，是有一种。特别好的吉祥宝地，于是选在这儿。古人他这个小人嘛，他在他的这个土地上看不到大事，所以他是怎么能判断从堪舆学上说它是一个好地方
3: 呢？呃，这个我们不能低估了古人，就好像我们从宋代的时候就已经出现了全国范围的地图一样的，就是说古人没有那种非常现代的测量工具，也没有飞机，也没有什么的，但是他可以通过他的腿，然后通过通过一个团队的协作来把这个地方的大致的构造。他要把它找出来，反正这个我同意，因为你
0: 像十三陵，就是你为什么修到那儿？我站在十三陵那些陵的门口，我不觉得这风水好。如果你隔走远了，或者俯瞰的时候看照片，你觉得真是那个风水特别好。可能古人他经过多长时间的观察
1: ，他是站在山顶，他这样就能判断。对，跑到一个比较高的山顶，他一看。对，但他要说他是秦岭余脉，是不是说他有时如果秦岭是中国的龙脊，他觉得这个地方是龙的一个爪。那只
3: 有在太空中你才能才能看得见。呃，也不用在太空中，就是说当，当当你走过一座大山以后，你基本上对这个山有几峰几沟，然后你就很清楚了。比如说，说武当山有多少奇峰，七十二奇峰或者怎么样的，那其实它就大概是这么一个数。就是古人会把这些每一个山峰，它会命名；每一条河沟，它也会有一个命名，尤其是这样重要的环境。当你要对这个地方命名的时候，你一定会把这个山势给它表达出来，画出来。而且中国古人其实，我们当然我们也可以回到地图上这个这个，呃，地图这个话题上面，顺便扯过来。就是地图，中国古代的地图其实并不是像西方地图那么科学，就随着这个经纬线，然后，然后就是拿出来，比如说十七、十八世纪的地图，看着跟现在已经差不多了。中国早期的地图其实都是一个，呃。很写意的一个一个地图，就我们看很多县志，看很多那些那些带有地图的那些书籍的话，你都发现是好像画出了一个大概，你就像儿童画，对对，很多像儿童画。然后他比如说这个山在哪儿，这个山在哪儿，他就是画一个简单的山峰，标述一下这个山在哪儿，这个山在哪儿，这个山在哪儿、这个这个，然后没有它的具体形态，然后也没有所谓的等高线，只有一个大概的意向。那么这个也是，就是可能也是我们中国人在在理解对象的时候，他觉得这个东西其实并不是那么的重要。当然，他也会有一些文字上的技术，比如说某某山离离县城，比如说五里，然后某山某峰离县城五里半。嗯，那他是有这样的一些数据上的一些，有这样一些数据来支撑他。就是当你把这些数据。都把它罗列出来以后，它基本上跟现在地图能够能够产生一定的对应关系。那这个也是我们在现在在阅读古代的限制的时候，就是要去找到某地名最常用的一个方式，就是先找到它的原点，然后过去五里、六里、七里，还是几里？那这个是它有一定的技术，我们就可以按照通过这些数据来找到。所以说，它不需要把这个整个画得非常的精确，比如像像我们现在看卫星图一样，或者现在的地图一样，那么准确的一个一个地形地貌，它有一个大概其实就够了。就包括我们像一些堪舆的书里边，比如他会给你配个图，好，这龙脉下来，你其实看到也就是几个山丘，然后白虎，然后青龙，然后前面一条河沟，你可能打死都在现实里找不到这样一模一样，但是就这样就够了，因为。因为也知道这个所有的环境都是有变化的，那么这个只是给出了一个概念式的一个模板，在这个模板里边，还要给后边人就是更多发挥的空间和发挥的余地，找到一个大概的一个一个感觉，然后在这个大感觉里边，这个其实我们又可以把这个话又，呃，这个话题又再扯开一点，比如扯到我们的这个传统的绘画上边，我们过去学画画经常会用到一本书，就《芥子园画谱》。在这个戒指园
1: ，小时候、呃、画
3: 过，对对对，我们应该，应我们我们应该这一辈都画过戒指园画谱画。那戒指园画谱，它其实它的作用在哪儿？就是它它告诉了大家很多这个山皴法是怎么样的，然后山的走势该怎么弄，然后树会怎么样去画。把这些基本的符号都有了以后，但是你怎么去创作呢？那其实它只是教了你一套语法，然后。你拿着这套语法，你再去说你自己的故事，那这就是一套共识性的一套一套东西。嗯，他如果给的特别具体的，那就每个人都在画《芥子园画谱》，就完蛋了。那其实这个堪舆或者这个也是一样的。所以我们的那这个也是我们的中国绘画，就是从宋一直延续到明清。我们看我们的山水画，其实你一看你就知道这是中国人画的。嗯，而西方人要模仿是模仿不出来的。因为首先它的透透视、它的布局、它的构图方式，它这个到底这个山势是怎么怎么走的？这个河沟为什么要这要画个河沟，那儿加个路？那这个全是一种心境上的表达，其实很像是在写诗，只不过说是用了笔墨来写了一首诗
1: 。哎，我是不是可以这么说？中国的画家可以复制达芬奇的画
3: ，画的很像，可以吧？呃，可以复制是。可以模仿能力，中国中国画家模仿能力是可以完全一样。对
1: ，这临摹可以完全一样。画赝品
3: 画的人有这能力。
1: 但西方的画家能复制出张大千的画吗
0: ？画的非常像
1: 、呃很，很
3: 难
0: 。因为因为他没弄，你让他几百年学，他也能
3: 学出来。对，一个是他没学，再一个就是，比如像张大千的画里边，他有笔墨，这是中国，就我们老老老说中国的绘画为什能叫中国画？然后把中国画独立于日本画和西方绘画，就是因为中国画的这一套它的这套语法是不好学的，就是说你这个这一笔下去，这个这个笔墨的就又回到谢赫的六法上去。首先气韵生动，你首先得让人理解这个气韵生动，然后你拿着这个毛笔你走的时候，你,你,中国人你学
0: 一张大千是，不是你模仿是他也模仿了不能
1: 、okay.。对，中国的画家就憨行，就是说。不是说，我就想，就是一个巴黎美术学院，就是西方最著名的美学美术院校的学生，弄画不出中国画。但是中国的，比如说你们四川美院的学生，他是
3: 照西方美学学的呀
1: 、啊，学一张俄罗斯油画是可以临摹出来
3: 因为就像刚刚说的，就是中国一直没有一个成型的美学，换句话说，中国的绘画就没有一套标准的教材，而西方绘画是可以有的。它是可以有一套标准教材出现的，比如说你掌握了解剖，你掌握了光影，你理解了光影，理解了透视，然后你在对应的色彩各方面的这些基础知识了解了以后，你就可以画出一个人来。取决于你怎么去观察对象，就你画的是你眼睛所看到的，而东方人东方人的话，从来画的就不是眼睛所看到的。我们如果把中国古代的所有的是这些这些书画拿出来，这些绘画拿出来的话。除了宋代的这种比较超写实的，或者是一些这个呃怎么说呢？这个工笔画，其实那工笔画也都不是，也都不是画的眼睛所看到的，都是画的所理解的。所以说才会有说宋徽宗让人去，你要画这个鸡，你得数数它有多少根毛。你数了多少根毛有什么用呢？你看到这鸡可能少了几根毛呢？他重点不是他看到了什么，他要画什么，而重点他要画这只鸡。这只鸡，比如说有二十四根毛，你就得画出二十四根毛。一旦画出二十四根毛，对了，这只鸡就准确了
2: 。然后所有的树、所有的山
3: 也都不是你所看到的，而都是你脑子里边过滤了一遍，你对这个东西的理解映射。就是、所以中国人的中国人的画不是画的眼睛看到的。所以，西方人你要让他去临摹一个他不是眼睛所看的东西，就没有一个中间的实物媒介，那其实是很困难的。但是我们如果要画人家那套东西，那也那就在那儿摆着呢。那我我进一步问
1: 一个：一个中国的建筑设计师、一批中国的建筑工人和中国的施工单位，能够把世贸大厦的建业以现在的能量水平，或者一个西方的一个什么建筑？但是让一个外国的设计师、外国的工人建一个中国完全中国的古建，可以弄出来吗
3: ？呃，只要有图纸都可以弄出来
1: 。就但是跟中国的那个一个就太和殿或者什么也完全一样，可以做出来吗
3: ？如果我们把太和殿解构成一个现代图纸的话，也是可以做出来的。就包括我们现在在设计很多古建的时候，我们依然是用的 CAD 软件，而不是说用了这个古代的那种方式。当然，这个也就变成一个问题了。就是中国文化和中国的这种艺术创造里头有一定有这么一种灵活性在里头，正因为我们用了其他的这些元素以后，这种灵活性就丧失了。这个灵活性就是刚刚所提到的，比如在绘画里边，你不用眼睛难难。也就是说
1: ，美国的设计师和美国的施工队、包工队可以把苏州这个园林这个园子，比如说留园，把它复制一遍，完全一样
3: 。对他可以做得到。就那
1: 个精妙的那个布局，我觉得是这样的。因为你
0: 已经出现实物了，你要复制它就很困难、啊。因为这玩意儿就是怎么说？呢？因为首先中国人学西方建筑也学了快一百年，所以你他基本上就感觉好像是自己的东西。西方人他不不不搞你这玩意儿，但你要给他时间搞，他也能搞出来。我觉得就这个，但是我们不能说西方人按照实物一比一还原，他就缺这个味儿。啊，他这老祖宗东西，他们他他妈就是学不出来。那有
1: 时候中国的建筑建圣彼得大教堂也出不来那个味道。对啊
0: ，那洋人也可以这么说，我就给你一比一给我弄，你也出不来。咱
1: 实际上呢，现代建筑其实咱东西上是共通的，现,现代建筑现家都可以没有问题
0: ，因为大家设计软。件，因为你你就认为，我就一直说，洋人不管怎么学精细，<笑>唱出来，咱
3: 们中国人说不是那味儿。对，其实我们那天去故宫，里有印象；故宫的那个延禧宫里面的水晶宫，还有印象吧？嗯，那就是中国人设计和建造的。你怎么看那个味儿都是不对的，因为你从内心深就是觉得你他妈你做不了，是不是、嗯？而且你会把自己的很多做法要加进去，但是西方西方的这套东西就是就跟西方文明的从从理性和数学为基础一样，就是说你只要有一套图纸。他就依着图纸，他给你做的一模一,某一某的样。推广的洋人看着咱们拍的电影就死活，的不是那味儿。嗯，<笑>对，因为东方的很多东西一定有一套，对呀、啊，有一套私货，有一套。日本
1: 有园林吗？就日本有园林没有？他们日本,日本当然有园林，他自己独特的一套。古山水啊，有。就那枯山没有来自于中国的文化吗？嗯
3: 、枯山水应该没有来。嗯、山水。就我实对不起我打断
1: ，我实在是感觉不到日本的艺术有它原创的东西。我觉得日本的这个文化、哎，我首先要声明一点，什么也好不用声明什么，就是说，我觉得日本的文化是师法于中国，基本上它那个根就是中国来的。就你在日本，我想日本的寺院啊，日本的庭院啊，就完全是是神道
0: 教寺院会不会
1: 那是完全日本自己的？其实神道教的寺院的房子和那个琉球和巴厘岛的红就很像
0: ，所以他们来自于南岛民族嘛
1: 。就是，他就那个建那个大木头啊，大一个月。那个、大木
0: 头就是波利尼西亚民族原来的祭祀活动的东西。对他
3: 们，日本在弥生时代的最初的他们原住民的这些建筑，其实和包括和台湾岛的也是一样一样都很
1: 像。<笑>大门一个就井字形的大门。一个像一个月亮一一个一个一个一个东西，叫那叫什么？那个鸟居，
2: 鸟、啊、居，
1: 就对啊就，然后你在那个印度尼西亚，好像都很像的，就是那个南岛民族，琉球的也是那样的。
3: 因为当然这里头有还还可以牵扯出一套，就是这些南太平洋地区的这些建筑文化是否受了中国的影响？没有吧，这个就很。
2: 呃，这个其实没有办法去没有我，但是我
3: 们也没有必要去这么去。那有一些人认为去推但是那样，呃、亚
1: 民族就就是蒙古人种的一模一样，不可能
3: ，因为从这个从中国的
1: 浙江不是不是
3: ，从基因来说的话，基因来说就是、南岛民族南太平洋是不一样，是十几是
0: 十万十五万年以前从东非这个大大草原上迁徙过去的。我们现在的蒙古包括我们现在的汉人，是六万年前第二波、第三波走出非洲的人，那怎么可能本末倒置呢？他影响我们有可能，他只是没影响到，不可能我们反过来影响他们，因为我们比他晚十
3: 晚那个十万年。对，然后呃，回到这个日本的建筑跟园林，其实这个原创性有一定的，你可以你也可以说日本有很多原创性。就他会在某某个这个他学习到的东西里头，他去推演出他的一套东西来。比如说，我们去看这个日本的，你看日本像东照宫，或者是日本在十九世纪，呃，十十七世纪到十九世纪以后的这些园林的话，明显的和就是本土就是从中国大陆去的是不一样的。但他受了很多影响，比如你也可以说这个后来。到江户时代，这个很多东西其实很像潮汕的一些一些风格，当然一定的。为什么？因为当时日本本土是雇佣了很多中国的工匠去的，一批宁波一带的工匠，一批潮汕一带的工匠，其实是直接雇佣到那边去去做一些建造什么的，就跟现在一样嘛
2: 。就是我我有钱了，我要
3: 请最好的人来给我弄什么呢？我就想，哎，中国那边那帮人做的最好，我给他请过来，嗯，来弄。然后包括这个。呃，佛教在传播的过程里边，然后日本自身的它的皇家改革的时候，它就引进的中国的文化，从飞鸟时代开始引进南北朝，然后一直到我们就我们都很熟悉了，像奈良时代它引进的唐，然后的东西引进了以后，它开始适应它自己的环境
2: ，所以我们
3: 看你说他的那个，像我们看东大寺那巨大的那种那种木构，在中国就基本上不会出现过。这么庞大的，但是在日本有。嗯、然后你看，像这个枯山水这样的园林环境，在中国大陆不会有，嗯，在日本会有
1: 。为什么中国的园林艺术没有从日本借鉴来什么？还是中国一直觉得文化很强大，没有必
3: 要从日本学的什么？其实是很保守，不能说很强大，就或者说也可以说是自身的基因很强大。就中国在，嗯、尤其是在近代以前的话，就是在。在近代以前，其实自身的基因很强大。他要学习的东西，也没有去直接去学习什么，顶多是比如在这个，在明代晚期的时候开始引入了西方科技，然后在这个清代中期以前的时候就引入了西方艺术。当然，那只是宫廷享乐，比如说在圆明园里建了西洋楼，然后有新，然后皇帝非常热衷于收藏西洋的作宗。特别漂亮的这些钟表滴滴答答的走啊，特别牛逼，他觉得，那他他就愿意去愿意去欣赏这些东西
2: ，而这些东西反过来影响
3: 到一些建筑和一些工艺的装饰上面，所以我们看清代中期以后，很多这个很多这个这些呃装饰物或者是很多这个瓷器上面都出现了西洋的纹样，但是你你也没法说这这个东西就影响了东方的文化，影响了中国的文化，那只是。借用了这个元素，多了一个符号而已。对，而这个对于这个文化本身背后的这些东西，最初传教士想要传递进来的东西，就刚好就完全绝缘了，就根本没去搭理，而只是把这个形式给它拿过来了、哎。就
1: 我们话题略有点远啊，就说想回到武当山，我一直刚才一直想问一个问题，但是我想问罗登了，就是你上次有一个中国民间叙事的这么一个。有一期我听了，就是说，我刚才说了卧虎藏龙，就是说，中国的电影，就传统中国电影啊，不是学西方以后，道教文化对中国电影有什么什影响？佛教文化对中国电影，无论是叙事、善恶观呀、啊、人物塑造啊，还有什么审美啊，对命运揭示都有很强大的影响。比如说《白蛇传》这样的，那道教文化对中国的电影，我不说文学啊，文学肯定有，有没有什么比较大的影响？如果有，会是在提升在哪儿
0: ？这么学术的话题，我怎么能回答？我,我的感觉只是说，道教在中国，除了皇家曾经喜欢过，在民间一直不不是不是那么。所以说，道
1: 观的香火一直不如佛寺，当然不如、嗯
0: 。就是对于老百姓来说，外来的和尚好会念经，这是真的，因为你道家跟中国文化。挨得太近了以后那么，那么老百姓会觉得什么感觉？就是说，就跟耶稣说过很重要的一句话，就是耶稣说：“不要到家乡去传教，因为家乡的人都认识你。”这耶稣说的一句很奇怪的话。那其实你想想，就是这么回事。就是说，当道教跟中国文化隔得太近了，老百姓不会觉得你比我更高级。他寻找的是一种崇高感，他当然就去佛寺
1: 了。呃，这是一个世俗层面。有没有从道教的教义上来说，中国文化有拒绝的？
0: 我觉得道教本身从哲学体系上来说，它不是超验的。一旦文人进到了宗教传播领域，他对非超验的东西都是鄙视。你不就是贪图点那个长生不老吗？你没有超越，你没有超越，那么文人就不会在这上面推波助澜。那你说苏轼那些大文豪，他为什么喜欢佛教？因为你比我牛逼。那道教说起在苏轼那边看来，你这这算东西吗？不就是调养身体？啊、对，你说你锻炼身体，有
3: 啥了？<笑>顶多练点丹，所以他真的是不不太对
1: 。就是说，他对，你再说对中国文学没有什么太大影响。他对中国文
0: 学没有影响，他当然不可能对电影有什么影响。我觉得是这么回事，嗯、只是电影在拍摄一些道教故事的时候，那那当然那不叫影响，那不过就是用用你而
3: 已。题材上会有一些体现。所以我就
1: 要回到我我本来要聊的话题的，就是我今天在上武当山路上那个公共汽车看的那个纪录片，讲武当山啊。那纪录片，我说一说，我我特别想拿一把手术刀，把它接的所有的皮一层层的撕开。我想说这种，就是首先我一个非常奇怪的事情，就是说道教的时候，没有一个地方想要离开皇上。不，道观就是一个道教啊，武当山是一个道教，是吧？你要讲道教，道教的原理、道教的学说、道教追求的东西和这个。嗯、呃，道家的文化，避之吧。
0: 观众爱听皇上的事儿，
1: 从头到尾都是皇上。我<笑>这个封建大地主的那个代表，怎么还没有从中国的历史和文化阵地上消失<笑>
3: ？而且还有一个关键问题就是，我们现在能够看得到的相对牛逼的这些建筑和遗产
1: ，都是
3: 皇上直接留下来的。嗯
1: ，对，这个我能理解，就是因为有皇上东西，所以他才留下来。就因为皇上关系，说白了，很多老百姓想去破坏，他都不不大敢。比如说嘉靖的一个碑在这儿，哪个家的说我们家石头确实要建个门槛，说我把它被砸了。一我知道民国的时候都，估计是知道现在都没有哪个老百姓有这胆子，除非完全没有文化的。你说在清朝，老百姓说我把嘉靖的这个碑给拆了，回家当我的那个不可以门槛就不可以，他没这胆子，民国的没这个胆量，所以他就会留下很多东西。但我我看的这实第一他无时不刻跟皇上，我觉得有一种就是一种道教本身也要借助皇家来给自己找合法性。我要那么多钱，他通过皇家，他也是信香火，这个我可以理解。但我们这个纪录片呢，他也在无时不刻崇拜皇帝对这个武当山的多么青睐，就是我觉得
0: 不是这这个纪录片对、嗯、观众他我们的听众。他不知道你在
1: 说什么，他就讲了武当山是怎么回事。情就是我第一其其一是无时无刻不跟皇帝在打交道，嗯、第二我觉得这个纪录片其实，在真正拍武当山的时候，发现我发现他所有有道士镜头，我认为均是摆拍。嗯、那这不摆
0: 拍怎么办？他没有道士真的在活动啊
1: ？哎、有啊，武当山是有真道士的呀、啊。嗯
0: 睡觉，那个你不能偷拍别人，那也不。就我说，我
1: 看到了很多画面，都是清晨、嗯、一个楼梯，一个道士穿的衣服，那是刚刚好像从那个道具库里就是翻出来一件衣服，啊、呃，在在那儿走，就纪录片。然后呢，拍了很多，所有拍所有寺院，不，拍所有道观，百分之九十都是朝天拍，拍房顶，以天空为背景。这是为什么？因为平台没法看
3: 。还有一个就是这个纪录片，它就是起到的作用。它其实不是一个真正的纪录片，它我觉得这更像就是一个宣传片，嗯
2: ，它就是个宣传片。它宣传片的话，一方面它想让
3: 就是观众更多的或者说听众更多的去看，哎，这个我们这武当山这是怎么建起来的？然后你看你看到这个是皇帝弄的，这个皇帝弄的，这个就增加了整个你的含金量就不一样了嘛。
2: 嗯，然后再一方
3: 面就是从道教的角度，其实你没有办法去把道教的教义教理什么的。说得很透，那你只能从观众比较感兴趣的上面。而且到道士怎么在生活，或者他们怎么怎么在怎么怎么在怎么在,在弄什么，他们出来的这个仙气儿是一个怎么样的？但是你加上他有宗教背景，你也不可能太多的去阐释它，所以就那摆拍是最稳妥的。所以，我在我眼里那个就那就是个宣传片
1: 。嗯，最后一个就我我刚才说说这个，我们说这个纪录片拍得好不好，其实。不重要，因为人家可能水平就是不高，我们也没有必要去骂他。有可能这跟不是所谓中央台拍的，可能是地方拍，的中央台播。但我发现一个重要问题，就是它里面唯一讲的道士生活，就是我看到有一个一个老道在屋里在笑，他养蜂的一个老道是吧？不是养蜂，就
0: 蜜蜂进他们家了。蜂蜂啊，笑一笑，然后
1: 拍了一个呃拿照相机给人拍照的一个普通的山民，走完了。我发现想。为什么佛教的很多和尚的故事很让中国的观众去受用？我发现，包括罗东说的超验啊，还有一个就是现身。佛教的很多高僧都是为民现身，就就说你们受苦了是吧？我要去，我要解脱你们，我去求经啊，我去去。本节目
0: 遭
2: 到,<笑>到社会的抵制。<笑>就是你看，唐玄
1: 奘为什么西天受那么多苦？因为他觉得人都在受苦，他去取真经。鉴真也是这样的，还有很多六字慧呢，还有很多很多，但是道士，道士我们道教我们很少看见一个道士说
0: 他不会渡人嘛。我一看见这些人老
1: 百姓受苦，哎，我愿意，道我出家，我就道家讲的是自救，对他不救人，所以在这点上，这个道家的文化就像你刚刚说的，他很难被普通的老百姓。我发现能当道士的人。这家里就有点资本，就说我吃好喝好穿好玩好以后啊，我还想永远过好日子。我是道家，当然道真正的道家兄弟可能比我们浅薄之极，对，他肯定会这么说、呃。但是我们从普通人的观点上是其实其实
3: 道其实道教在我们平常的日常生活里边影响其实还是挺大的，比如包括你看，你不管到任何一个风景这个风景秀丽的地方、旅游区，哪怕是有寺院的地方。你可能接触到最多的就是看相算命的，那算命这一套东西是从哪来的呢？它多少跟道教是有一定关联的，但是它不纯粹是道教的事儿，那可能更多包括到牵扯到其他所谓一些一些一些奇奇怪怪的各种。而有可
1: 能有可能麻一看相早于道，因为道是本土，道教是本土什本土宗教来讲，从宗教必须。集合了中国文化中很多东西，它才能成为一个宗教。对
3: ，这里边其实有一个宗教和民间信仰的一个一个一个问题，就民间信仰跟宗教的一个一个区分问题。当然，我觉得这个、这个这个就太深了，这个对对稍微总结一下，就是呃，道教脱胎于中国的原始信仰
0: 。中国原始信仰就是原始信仰有个标准定义，就是它是泛灵论的，就它认为万物有灵。第二，它是多神的。一般来说。原始信仰很少是一神教的，当然宗教本身不一定是一神教，但是原始信仰一定是多神教的。第三呢，道教本身就像我们说的宗教很重要的一个，就是超越，它有彼岸思想，大量的就是就是我们说的正经宗教都有彼岸思想，而道教是没有彼岸思想
1: 的。以上做的天地军师，这个概念是道教概念吗、呃？还是儒家
3: 概念？这是一个儒家概念。儒家,儒家概念，这是儒家概念。嗯这个伦理纲常的问题也涉及到，嗯，你看道教神话里面有天国和地狱吗？它就没有，但大部分
0: 的宗教都是有有的，这这就是我们说的彼岸。嗯，好了
1: ，聊到了一
0: 小时零六分，差不多该收个尾。其实我还想最后说一点、啊，因为你们在聊的时候，一再想起了希腊的修道院，就刚才也说了，中国说山不在高，有仙则灵。其实我一直认为，除了武当山的那些道观，除了是我们说的宗教祭祀场所，我认为我还是坚持认为，它是中国人对于神仙所居住的环境的一种模拟。尽管它从功能上，它不是说我盖个房子给神仙人住，但是它在修的过程中，还是希望能有那种感觉。因为如果只是个祭祀场所的话，我觉得。太单一了，可能古人都觉得弄一下不不满足，要他就像我们说的洞天福地也好，西方极乐世界也好，就好像我们心目中，在佛教文学包括佛教壁画里面出现的那个兜率宫啊，极乐世界须弥山啊，那么古代的皇帝在建造宫室的时候，尤其比如说我们汉代那些大富表现的那些皇家陵园林，他都是要模仿一种他们理想中的。仙人啊，神仙所居住的那个环境，所以为什么老往山顶上修？因为离天更近，那在云雾缭绕之中，他觉得更好。那不然的话，从工程学的角度，我只是祭，我只是祭祀，我山脚下弄一下，我一样祭祀。为什么非要费那么大力跑到山顶上？所以还是有一种对于
3: 某种理想生活的一种追求
0: 。<咳>不知道这种观点对不对？嗯，
2: 对
3: 对,对。嗯，然后包括像。这个在皇家园林里头，标准的形态一池三山的这个格局也是，嗯、就刚刚说了山，但是我们还中国其实也还有一个关于海的崇拜、嗯，海的崇拜其实主要就是觉得这个蓬莱仙山啊什么的，也仙人住在山上，也有仙人住在海里，住在海上，对、啊、所以说在皇家园林里头。<笑>所以在皇家园林里面会有这个一池三山的一个标标准格局，从汉代就开始了对、啊。对啊，就皇帝还是希望自己过着神仙的生
0: 活，他就是他做不了，还得模拟一
1: 下。呃，在这个结束之前我、啊，我也要补充一句啊，我们说了很多武当山关于道，因为我们不懂道教，说了很多偏颇浅薄的话
2: 。<笑>但是我是真的吗
1: ？就是是真的，但我仍要说，虽然我今天还没有看见武当山真面目。但我相信武当山一定是很棒的，非常棒，还值得很多人来。只是说来的人是怎么看，是粗浅一看，有走马观花一看，还是真正在这认真的看？就像我刚才说，你看不懂道教可以，你看懂中国的文化，那也行。这这是武当山作为世界文化遗产，它是有道理，它绝对不是一个违违建。<笑>
3: 要把自己要买门票的，咱是买门票的。<笑>对对，一定要亲临进去，就是整个去如何去体验一个一个有名的一个山
2: ，那一定是要
3: 把自己作为一个体验者，而不是一个观看者去去去去去体会，或者说去游览。就像刚才提到这个，就是很多园林或者是很多皇家的东西，都是要更加的去接近于天。它为什么要更加接近于天？其实是怀揣着某一些比较。美好的理想在里面。那这种啊，这我就可以顺带说一下，就是在那个在设计《妖猫传》的时候，这个花萼香灰楼里边，其实纯粹就是为了模拟一个天的环境，就是就是模拟一个瑶池，就是模拟天的环境。那大家就在那个环境里边把自己
2: 。当我在这
3: 个地方游走了，那其实我就沾了这个仙气了。当我在这儿玩乐，那其实我就是神仙，虽然不是真的，但是。过了一把瘾，对，对
0: ，陆老师还是《妖猫传》的美术指导，同时是襄阳唐城的设计师，所以完全是有足够的这个 title 来讲这些事情。好，这一期的哈雷米就到此为止，欢迎大家在 i p n l i 上准时下载收听，同时可以直接打开哈雷米记 dot pro， 同时在。呃，很多播客剧和网站上都可以听啊。现在小宇宙我觉得反应比较好，因为小宇宙写评论比较容易。嗯、呃，别的也可以写评论，但是微博上我们也会发布这个更新消息，微博上评论也可以。好，谢谢。